0: Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Bakara, fondatrice du programme de Souplesse Elastic Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Coucou à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode du podcast « Plus de souplesse dans sa vie ». Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui m'a été euh, très souvent demandé et je me suis dit « mais oui, ils sont pas bêtes ma communauté quand même » il me donne une super idée de sujet pour cet épisode que j'ai appelé « Être souple rend-il moins fort ?» parce que c'est vraiment un petit peu cette croyance et puis aussi cette cette idée que si on devient souple ou que si on est souple, bah on va être moins fort et puis vice-versa quelque part. Est-ce que quand on est très fort, très musclé, etc., est-ce qu'on est moins souple Donc du coup, je vais essayer de donner... Euh, bah, mes connaissances et aussi mon avis sur le sujet donc sache que là c'est ce que je vais te présenter ce que je vais te dire ici c'est vraiment euh, la réflexion de 10 années de formation, de lecture d'expérience parce que moi je suis vraiment une femme d'expérience je partage que ce que j'ai vécu ou essayé je ne partage pas en fait de théorie parfois on peut lire beaucoup de choses et avoir envie de partager mais moi j'ai vraiment besoin d'abord de, d'avoir vécu la chose ou d'avoir tenté avant de pouvoir le partager donc ça c'est important que tu le saches mais il faut aussi que tu saches que ce que je partage c'est ici ma vérité à chaque fois et que bah, je t'encourage toujours à faire aussi tes propres recherches et surtout tes propres expériences à toi aussi parce qu'il n'y a rien de mieux en fait que de découvrir ce qui fonctionne pour soi plutôt que de suivre une méthode sans savoir le pourquoi ni le comment, donc c'est très très important pour moi de te donner mon, mon expérience, mon vécu mon, mon avis aussi mais c'est très important que tu fasses de même de ton côté. Et moi, en tout cas, c'est vraiment ma philosophie de vie. Et c'est ma philosophie aussi de coaching. J'aime vraiment apprendre les choses de cette façon euh, pour que mes coachés puissent avoir, les personnes qui travaillent avec moi, qu'elles puissent vraiment avoir euh, une conscience pleine de leur vie, de leur corps, et qu'elles puissent faire leurs propres expériences, leurs propres recherches, et qu'elles puissent avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes. Parce que finalement, toutes les clés, toutes les connaissances, enfin voilà, tout, tout est en toi en fait. Donc euh, voilà, c'est important de... De, de faire ce travail-là, et puis c'est important de se forger aussi ses propres avis, ses propres opinions, en allant chercher des, des, des informations ailleurs, d'aller rechercher des sources aussi, d'aller lire, pour pouvoir toi aussi faire ce travail de ton côté. Ce que je vais te dire là, quelque part, tu vas y retrouver une certaine forme de logique, je dirais. Alors déjà, pour commencer, la force différent de la souplesse qui est différent de la mobilité je fais un petit récap rapide très très simple la force donc c'est finalement euh, la capacité que tu as à porter le plus lourd possible ok donc c'est vraiment mettre en tension en fait mécanique tes muscles pour pouvoir porter lourd pour pouvoir pousser quelque chose de lourd euh, voilà peu importe la souplesse c'est la façon dont tes muscles va pouvoir s'étirer dans sa façon la plus ample, ok Donc tel un élastique voilà qu'on va venir étirer jusqu'où peux-tu, en fait, atteindre une amplitude Donc c'est vraiment la, l'amplitude max. On pourrait dire souplesse passive si tu préfères, pour vraiment donner cette, cette idée que c'est vraiment l'amplitude maximale dans laquelle tes muscles, ton corps peut aller, tes articulations aussi. La mobilité, elle, c'est en fait ce qu'on pourrait dire c'est un petit peu faussé, c'est plus de la mobilité, mais on a l'habitude dans la danse, la pole dance, etc., d'employer le mot souplesse active. Donc là, on va plutôt être dans un mix des deux, je dirais, pour que tu puisses en fait utiliser ta force dans une amplitude donnée. Donc par exemple, souplesse passive, tu arrives à faire le grand écart. Ok, tu visualises, tu es au sol et tu fais un grand écart latéral, une jambe devant, une jambe derrière, tu es au sol. Par contre, Tu es debout et tu vas faire un kick, tu vois, en arts martiaux, et tu vas vouloir kicker ta jambe en grand écart, mais debout. Là, ta jambe, elle ne va pas être à 180 degrés. Tes hanches ne vont pas s'ouvrir à 180 degrés parce que tu n'as pas la force nécessaire pour aller dans cette amplitude de mouvement. Ta mobilité, ça va être ta capacité à générer de la force dans une amplitude de mouvement donnée. Donc plus, c'est ce qu'on appelle aussi le range of motion en, en anglais, où on va chercher en fait cet équilibre entre force et souplesse. En tout cas, on va vouloir développer un maximum de force et de souplesse pour pouvoir utiliser cette force dans cette souplesse, dans cette amplitude. Donc le range of motion, en fait, c'est le rang d'amplitude de mouvement. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir une amplitude de mouvement plus grande. Et ça, c'est le top. C'est vraiment le top que tu puisses avoir. Si tu es quelqu'un qui a euh, qui est hypertonique donc qui a une forme d'hypertonicité donc tu te sens très raide euh, tu as de la raideur tu as l'impression justement que tu vas avoir du mal à devenir souple ça ça peut être une forme de euh, danger du coup pour toi pour ton corps parce que finalement ton amplitude de mouvement tu vois ton range of motion ton amplitude de mouvement va être considérablement réduite, parce que tu as peu d'amplitude de mouvement, tu n'arrives pas, tu as beaucoup de force certainement si tu es hypertonique, mais du coup tu manques un petit peu d'amplitude, donc forcément bah, tu vas pouvoir porter lourd ou ça se trouve même pas si lourd, mais en tout cas tu vas pas pouvoir aller très très loin par exemple dans ton mouvement avec, avec ton épaule. Si à l'inverse tu es hyperlaxe, que tu as de l'hyperlaxité, donc une espèce de, comme on pourrait dire, de souplesse naturelle dans tes articulations, tu vas pouvoir aller dans une amplitude de mouvement très grande qui peut devenir dangereuse pour toi si tu n'apprends pas à mettre de la tonicité et à renforcer tes articulations, tes muscles, etc. pour pouvoir contrôler ton mouvement. J'espère que tu vas en venir. C'est l'équilibre entre ces deux facteurs, entre ces deux choses-là qui vont te permettre de te sentir bien, de pouvoir performer, de pouvoir avoir plus d'efficience. En fait, si tu as un corps qui est déséquilibré entre ta force et ta souplesse, ton corps va forcément compenser. Après, comme je préfère te le dire euh, directement, on ne peut pas avoir un corps parfaitement équilibré. Il y aura toujours des des petites différences et c'est normal. Et d'ailleurs, pour te le dire directement, ta souplesse passive, donc ta souplesse sera toujours plus grande. Normalement, ton amplitude de mouvement est toujours plus grande que ta mobilité que ta souplesse active et c'est normal c'est normal c'est pourquoi tu vas être obligé de développer encore plus ta souplesse et développer ta force derrière pour pouvoir euh, avoir des amplitudes de mouvement encore plus grandes surtout si tu pratiques des sports euh, qui nécessitent euh, ce ce genre de grandes amplitudes si tu fais de la gymnastique du patinage artistique euh, de la pole dance, de la danse, euh, du cerceau aérien, du tissu aérien, euh, du karaté, euh, mais même dans d'autres sports comme le football, tu as besoin d'une amplitude de mouvement dans tes articulations et dans, dans tes muscles pour pouvoir réaliser certaines postures, certains mouvements sans te blesser et surtout, surtout, surtout pour aider ton corps à être dans une efficience la plus optimale possible parce qu'on n'attendra pas le parfait, mais avoir une, en fait, une efficience, une efficacité la plus haute possible pour ton corps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup beaucoup d'athlètes de haut niveau s'intéressent de beaucoup plus à la mobilité. Ça fait des années que euh, maintenant, c'est connu aussi des, des sportifs de haut niveau, etc., que développer sa souplesse, sa mobilité est important parce que ça leur permet d'être plus performant. En fait, tout simplement, tu as moins d'énergie qui sera déployé, ton corps va devoir dépenser beaucoup moins d'énergie et tu vas avoir beaucoup moins de tensions du coup, qui vont survenir. Par exemple, pour te donner un exemple concret dans, dans moi, euh, mes coachés et les retours que, que j'ai de mes clients la plupart du temps. Par exemple, un truc tout bête, tu as certainement déjà dû faire cet exercice où tu es assis par terre, les jambes écartées de chaque côté, gauche-droite, et là tu dois te tenir droit. Tu dois te tenir très droit avec le dos et tu dois aller chercher vers l'avant. C'est ce qu'on appelle une fermeture ou un pancake pour les connaisseurs. Donc sur ce mouvement-là, la plupart des personnes, surtout quand on manque de souplesse dans les jambes, dans le bassin, dans le bas du dos, auront tendance à avoir le dos qui s'enroule. Et c'est très dur pour toi de venir garder peut-être ce dos droit. Et bien tout simplement, ici, ton corps tu vas sentir très 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 fort des tensions qui vont survenir dans ton dos. Parce que toi, tu t'es vertu à essayer de garder ce dos droit, à te maintenir le plus droit possible pour aller chercher vers l'avant. Et du coup, ton dos, il est en train d'en fait tout simplement de compenser le manque de souplesse que tu as dans tes jambes et dans ton dos pour rester dans la posture que tu lui demandes. Donc là, on est typiquement dans ce ce cas de figure où ta souplesse n'est pas suffisante et ton corps du coup a besoin de plus de force, a besoin de plus d'énergie à déployer pour pouvoir te maintenir dans cette posture. Donc déjà là, dans un exercice un peu bateau, on va dire, euh, on s'en rend compte très très bien. Et ça c'est trouvable, c'est un exemple, mais en fait c'est dans tous les mouvements que tu peux retrouver ce type de compensation et ce type de déséquilibre. Donc encore une fois, je préfère te rassurer que Euh, C'est normal hein, qu'on a tous des compensations à régler, etc. Mais que plus tu vas t'entraîner, et plus tu vas entraîner à la fois ta force et ta souplesse, donc cette mobilité, et plus tu seras efficient, moins tu auras de douleurs, moins tu auras de tensions qui viendront, parce que moins d'énergie sera déployée par ton corps pour essayer de te maintenir dans une posture, et donc tu seras beaucoup plus libre, tout simplement, dans tes mouvements. J'espère que je suis assez claire sur mes exemples et que je suis assez claire dans ce que je dis, parce que ce n'est pas, pas évident à expliquer à l'oral et à expliquer de façon très claire. Mais je pense que euh, tu as compris du coup que, en tout cas, l'idée générale, c'est qu'être souple ne rend pas moins fort. Et justement, la croyance numéro une, c'est ça. C'est que la, la souplesse, en fait, être souple, ça diminue la force. Ce n'est pas vraiment vrai, en fait. Ce qui va être vrai, c'est si tu es... Très, très 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 souple, que tu as travaillé que ta souplesse passive et que t'es, ou que tu es hyper laxe et que tu n'as jamais fait de renfort de ta vie, là, oui, tu vas pas être fort en fait, mais c'est parce que tu n'as jamais renforcé en fait tes muscles. Tu as travaillé que ta souplesse ou alors tu as cette souplesse naturelle et tu n'as jamais travaillé ta force. Donc ça peut, encore une fois, comme je te le disais disais, bah, chercher euh, dans ces déséquilibres. Et du coup, tu n'as pas la force pour gérer une telle amplitude, tout simplement. C'est, 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 c'est uniquement ça en fait. T'as, il faut juste que tu Travaille sur ton renforcement et ce sera bon. Par exemple, moi, dans mon cas, ça a été mon cas à un moment. J'ai tellement travaillé ma souplesse et ma souplesse passive, pas du tout active, parce que comme je te le disais dans le, l'épisode précédent sur le grand écart, eh bien... Euh, à l'époque je n'avais pas de connaissances et j'ai travaillé en autodidacte et j'ai fait les seuls exercices qu'on connaît, c'est-à-dire rester en grand écart et puis attendre quoi que ça se passe et j'ai travaillé comme ça, donc imagine le temps que ça m'a pris et imagine du coup la souplesse passive que j'ai développée, par contre l'actif je ne l'avais pas du tout et je me suis rendu compte que sur, dans mon sport, donc sur une barre de pole dance, ben, mon grand écart en fait il n'était toujours pas là et je me disais mais je ne comprends pas, j'ai mon grand écart au sol, pourquoi je ne l'ai pas Et en fait on ne m'a pas expliqué tout ça parce que bah, voilà, les personnes avec qui je m'entraînais, les professeurs avec qui j'étais ne connaissaient pas tout ça, etc. Et du coup, ben, je, ça, m'a pris, ça m'a pris du temps de comprendre ça, de l'apprendre, de tomber sur les bonnes personnes qui m'ont expliqué ça aussi, qui m'ont formé à ça. Donc, du coup, j'avais un grand déséquilibre entre ma souplesse et ma force. Et donc, je n'arrivais pas à réintégrer, ben, finalement, ma, 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 ma super souplesse. Je n'arrivais pas à l'intégrer dans mon quotidien donc là ça, je parle d'un sport qui demande beaucoup de souplesse mais c'est pareil dans tes mouvements du quotidien tu peux très vite avoir des tensions qui se créent euh, parce que ben voilà, ton, ton dos ben, il, il, il compense ta, ton, ta mauvaise souplesse de, de psoas donc forcément ben, en plus tu es tout le temps assise donc ton psoas se rétracte encore plus en tout cas il perd en mobilité, il perd en mouvement, il perd en amplitude et puis boum le psoas étant rattaché au dos et ben, ça va venir créer des douleurs au dos Ça peut être une explication, ce n'est pas forcément que ça, je tiens à le dire, c'est juste un exemple. (rire) Donc, être souple, je pense que tu l'auras compris, ça ne diminue pas la force. Donc n'aie pas peur de t'assouplir, si tu fais les choses intelligemment et que tu t'entraînes bien, avec euh, les bonnes méthodes et que tu te renseignes bien, il n'y a aucun euh, problème en fait, il n'y aura aucun danger pour toi. La croyance numéro 2, c'est que tu ne peux pas travailler ta force et ta souplesse en même temps. En fait, c'est pas... Alors. Je te dis pas de faire une séance de bodybuilding, musculation, et puis en même temps de souplesse et de taper un grand écart entre deux squats. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce ne serait pas forcément très intelligent. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien euh, faire du fitness, faire de la musculation et développer aussi ta souplesse. Et même, je dirais, c'est génial. Ça va être très complémentaire et ça va t'aider à avoir... Le renfort, la force qui se développe, tu sais que la force, c'est pas déterminé que uniquement par la grosseur de ton muscle, on est bien d'accord, c'est déterminé par le système nerveux, donc c'est un entraînement plus du cerveau et du système nerveux. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a des athlètes, parfois, dans certains sports comme la danse, je dis au, au hasard, sont des personnes qui sont très très fines, en fait, mais qui sont très très musclées et qui ont beaucoup de force dans leur amplitude. Et moi, je travaille beaucoup, bien évidemment, sur, euh, sur ça, parce que je, je crois euh, forcément, je vais. Je vais prêcher en ma paroisse, mais je crois fort au fait que ce soit un entraînement de haute qualité et très très bon pour le corps en fait. Donc tu peux tout à fait faire de la musculation et travailler ta mobilité, ta souplesse. Et du coup, ce sera très complémentaire. Déjà, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton corps parce que tu auras un équilibre entre ces, deux, entre ces deux choses très importantes pour toi et ton corps. Et en même temps, tu vas pouvoir développer tes compétences et ton efficience et tes performances en fait dans l'un. Et l'autre donc euh, vraiment très très bénéfique pour te donner mon expérience sur euh, le domaine moi j'ai pratiqué le crossfit et la musculation à pendant trois ans en parallèle de la pole dance et euh, du coup de la contorsion donc euh, des stretching de la souplesse et ça a été une période ultra bonne pour moi pour mon corps alors J'en faisais un peu trop, je te, je te passe les détails, mais je faisais beaucoup, beaucoup d'entraînement parce que j'avais les compétitions, les cours et tout. Donc, bon, mon corps a encaissé quand même beaucoup d'entraînement. Donc, je le remercie d'avoir encaissé si bien d'ailleurs parce que vraiment, j'ai, j'ai, j'étais, j'avais un corps quand même bien, je n'avais pas de douleur, etc. Mais je pense que c'est vraiment grâce justement à ce travail complet en fait que j'ai opéré. Et c'est le moment où j'ai le plus progressé en contorsion en fait parce que j'ai vraiment réaxé sur mon renfort, parce que j'en manquais. Comme je te disais, j'ai découvert que la souplesse active le renfort, c'était très bon pour, pour pouvoir progresser dans mon sport, donc fatalement j'ai voulu m'intéresser davantage au renforcement et j'en ai fait davantage. Et donc j'ai rattrapé mon retard, entre guillemets, de ce que j'avais fait à l'époque, toute seule en autodidacte, où j'ai beaucoup développé ma souplesse, mais je n'avais pas en fait, de souplesse active, je n'avais pas de bonne mobilité, donc je l'ai rattrapé par plus tard. Donc ça, pour moi, tu vois, ça a été sur 6 ans, là, je te parle, c'est, c'est énorme, tu vois, alors que moi, là, je te donne les clés, en fait, pour tout de suite aller droit au but et être efficace, comme ça, tu vas pas te, te perdre en chemin. Et la croyance numéro 3, et qui va être super importante à, à démanteler, c'est... Si tu es hypertonique, donc que dans le cas qu'on disait tout à l'heure, si tu as tendance à être raide, tu penses que du coup, tu ne peux pas devenir souple. Et si tu es hyperlaxe, bah que tu ne peux pas devenir forte. Bah non, pas du tout, encore une fois. En fait, c'est à chacun d'entre nous de trouver nos spécificités, parce qu'on est né aussi avec un certain bagage, génétique, blablabla, peu importe. Et tu as des forces et des faiblesses. Moi, je préfère parler que de forces, parce que je trouve qu'en fait, rien n'est vraiment une faiblesse. Il faut surtout capitaliser sur sur tes forces, et ensuite la chose que tu penses qui est une, entre guillemets, faiblesse, bah, tu vas la travailler et ça va rendre tes forces encore plus solides, tout simplement. Donc en fait, tu peux vraiment tout travailler et ne t'enferme pas. En fait, ne t'emprisonne pas dans une cage, un petit peu dans ces espèces de barreaux de croyances en fait, limitantes hein, qu'on peut avoir sur tout un tas de domaines. Et là, en l'occurrence, sur la souplesse, sur le sport. Donc ne t'enferme pas là-dedans, va vers ce qui te fait envie. Euh, fais-le, en fait, juste fais-le commence pas à te prendre trop la tête et de toute façon les questions et les réponses viendront aussi au fur et à mesure de ton expérience et euh, de ton avancée en fait tout simplement euh, dans, dans ce que tu es en train de faire moi je le vois très très bien avec, euh, avec mes clientes et mes clients c'est que ils arrivent ils me font confiance ils font et après hop il y a des questions qui s'ajoutent et du coup bah je leur dis, je leur réponds, je les conseille et puis ensuite bah ils continuent ils avancent Hop, il y a d'autres questions qui arrivent parce que, en fait, tu ne peux pas tout anticiper, tu ne peux pas tout savoir en avance tu vois, c'est logique en fait, il y a des choses que tu vas comprendre et que tu vas commencer à te poser des questions en faisant parce que tu auras évolué sur tel point et tu vas dire ah tiens, mais en fait, je me suis rendu compte que mon dos, ben, en fait, il me fait mal quand je fais tel mouvement, mais en fait, c'est pas parce que ah, mais regarde ça, en fait, pourquoi euh, est-ce que c'est parce que je fais ça mal ou est-ce que, euh, voilà, et en fait tu vas commencer à te cogiter en fait en faisant donc te prends pas trop la tête au départ n'aie pas trop peur de te lancer ne, ne t'enferme pas vraiment dans ce genre de, de croyances ou voilà je sais pas comment on les appeler mais ne t'enferme pas en fait dans ta tête et passe à l'action va vers tes rêves commence comme moi quand j'ai commencé il y a 10 ans euh, à 18 ans tu vois où j'y connaissais rien et que je me suis lancée et que j'ai juste cru en moi et mes capacités c'est tout et je me suis juste dit je vais y arriver voilà et finalement bah Je me suis vraiment formée au fur et à mesure et je je me suis rendue compte de plein de choses et j'ai avancé comme ça en fait. Lance-toi vraiment, prends confiance en toi, en ton corps, t'en es vraiment capable. Et n'oublie pas que euh, moi je t'ai donné déjà beaucoup de pépites dans les épisodes de ce podcast, mais aussi dans euh, les programmes offerts que je t'offre, donc euh, dans les liens de ce podcast ou sur mon Insta, tu peux trouver ça très facilement euh, sur euh, sur Internet, tu pourras retrouver mes programmes qui pourront t'aider aussi à te mettre en pratique, en fait. Comme ça, là, tu as vraiment tout l'état d'esprit. Tu as un peu la notion théorique, on va dire. Et maintenant, ben, juste expérimente, quoi. C'est vraiment la, la prochaine action. Bon, en tout cas, je suis contente d'aborder ce sujet. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Ce n'est pas toujours euh, évident euh, parce que c'est... voilà. J'... En tout cas, j'essaye d'être euh, simple et de ne pas faire de chichi. Euh, je trouve que voilà, c'est mieux comme ça pour que en fait tu puisses tout simplement passer à l'action prendre confiance en ton corps et pas commencer à partir dans des, dans des trucs trop, trop poussés trop complexes, en plus moi-même euh, voilà, je, je, je suis pas forcément à fond, à fond là-dedans, je préfère me concentrer sur l'expérience encore une fois et sur ce que je vis et ce que je ressens même si j'adore aussi m'instruire, apprendre etc, mais vraiment là je te parle je te parle pas de ce que j'ai lu ou appris dans un bouquin ou dans une formation. Là, je te dis vraiment ce que j'ai observé aussi sur le terrain, sur moi et sur bah, les centaines d'élèves et de coachés que j'ai pu avoir au long de ma carrière. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé et n'hésite pas, si tu as envie d'en savoir plus, tu vois, sur le sujet, bah, à aller t'ouvrir et à aller chercher plus d'informations, de creuser, si c'est un, si c'est un sujet qui t'intéresse ou que tu as besoin d'aller chercher plus en profondeur, il n'y a pas de souci. Et moi, je serais ravie. Bah, d'avoir tes expériences aussi à toi, d'avoir bah, tous tout tes partages en fait, d'expériences et d'avis aussi sur le sujet. Et je me tiens à ta disposition pour, pour partager tout ça avec toi. Je te remercie encore une fois pour ton écoute et puis je te dis à très vite du coup pour un prochain sujet, un prochain épisode de Folie. Très bientôt. Ciao, ciao